0: Sean muy bienvenidos al episodio número 97 del podcast. En este episodio hablaré acerca de la Cena del Señor o también llamada la Santa Cena. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la Palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, Voy a leer desde el verso 14 al 20. Dice así. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Solo para contextualizar, el Señor Jesús, aquella noche de la Pascua, antes de salir con destino a Getsemaní, se había reunido con sus doce apóstoles en el aposento alto. Y cuando instauró la cena, Judas ya se había retirado y solo estaban los once apóstoles restantes. No me voy a detener aquí porque no es el objetivo de este episodio. Pero quisiera comenzar haciendo la pregunta de ¿qué significa la cena del Señor? Para ello, quiero que veamos cinco puntos del significado de la cena y qué implicaciones tienen para nosotros los creyentes. Lo primero es que es un mandato del Señor, porque Él mismo dijo lo que leí en el verso 19, «Haced esto en memoria de mí». Esta es una celebración a modo de recordatorio o memorial de su persona, y al ser un mandamiento, estamos obligados a obedecer. Es decir, que asistir a la cena o a la santa cena no es algo opcional que si yo quiero lo hago. No, pues es un mandamiento. Notemos que el verbo hacer está en su conjugación imperativa, es decir, haced. No dice si gustan lo hacen. No, el señor dio un mandato y por tanto se debe cumplir sin falta. Lo segundo es que esta es una reunión o un culto diferente a los demás. Me explico. En todas las demás reuniones o cultos recibimos algo, por ejemplo, alimento espiritual, enseñanza, exhortación, consuelo, etc. Y como norma general, cada vez que oramos lo hacemos elevando peticiones a Dios en el nombre del Señor Jesús, tal como Él nos enseñó en Juan capítulo 14, versos 13 y 14. La cena del Señor es un culto en el que somos nosotros los que traemos algo para Dios. En este caso, la adoración. A la cena no venimos para recibir algo de Dios, sino que venimos para presentar nuestras adoraciones y alabanzas y para hacer memoria del Señor, tal como ya vimos en el punto 1. Porque a la cena del Señor, cada creyente debe venir preparado para ofrecerle algo a su Señor es decir, con una ofrenda de adoración para Dios. Los creyentes debemos seguir el ejemplo de los magos de oriente. Dice su palabra, Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Leí Mateo capítulo 2, versículo 11. Ahora, hay un principio que siempre se nos olvida y que es que nuestro Dios no cambia. Encontramos este principio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice en Salmos, Ellos envejecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Leí Salmos, capítulo 102, versos 26 y 27. Y en el Nuevo Testamento dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Leí Santiago, capítulo 1, versículo 17. ¿Por qué hago hincapié en esto? No tiene nada que ver con la cena del Señor, dirá alguno. Porque... Lo que Dios quería en el pasado, lo quiere también en el presente. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías capítulo 3, verso 6. Entonces, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento lo siguiente, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado leí Deuteronomio capítulo 16, versos 16 y 17. Cuando nosotros leemos esto, significa que este mandamiento sigue vigente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Los versículos que leí recién fueron dichos con respecto a cómo debían presentarse los israelitas cuando se acercaban al lugar de adoración durante las tres fiestas principales, en la fiesta solemne de los panes y levadura en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Por lo tanto, cada vez que nosotros, creyentes en Cristo, acudimos a la Santa Cena del Señor, debemos presentarnos con una ofrenda en nuestras manos. Alguien podrá decirme que estoy equivocado porque eso era exclusivamente para el pueblo de Israel o que es del Antiguo Testamento, porque ahora estamos en la gracia, etc. Sin embargo, fue el mismo Señor Jesús quien dijo, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 Mis hermanos, Dios desea que ofrezcamos nuestra adoración no solamente durante la Santa Cena, sino diariamente al orar, tal como enseñó el Señor Jesús, que la adoración es lo primero que debe salir de nuestras bocas, al enseñarnos que al orar debíamos comenzar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6 versículo 9. Obviamente debemos adorar a Dios con nuestras vidas también pero especialmente como iglesia cuando celebramos esta, comillas, fiesta solemne, como a algunos les gusta llamar. Entonces, mis hermanos, pregunto, ¿es así como nos acercamos a la cena? ¿Venimos con una ofrenda preparada para Dios? ¿Venimos con nuestros corazones y labios llenos de adoración para presentarla a los pies de nuestro Salvador? Por cierto, traer una ofrenda para Dios se puede aplicar en ambos sentidos. Me refiero a la adoración que debemos presentar, así como a la ofrenda en dinero que hacemos habitualmente. Con respecto a esto último, el mandamiento de Dios en su palabra es claro, pues dice, «Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas». Leí 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. En el contexto del pasaje, el apóstol Pablo les había mandado a las iglesias de Galacia que cada domingo pusieran un dinero aparte, y ese mandamiento lo hacía extensible también a los corintios. Por lo tanto, este mandamiento se hace también extensible a nosotros y se aplica también a nosotros. Como resultado, bíblicamente hablando, esto implica que cada domingo, repito, cada domingo, debemos dar una ofrenda a Dios, tanto de adoración como una económica. No es una ofrenda mensual, sino que es una ofrenda semanal, que se hace cada primer día de la semana, que es con la frecuencia que debería celebrarse la Santa Cena. Ojo, cuando hablo de ofrendas, no me estoy refiriendo al diezmo porque ese es otro tema que ya abordaré en otro episodio para aclarar el error en el que muchos hermanos e iglesias están. Desde ya adelanto que el diezmo no es bíblico para nuestros días, no es mi opinión, es lo que enseña la palabra de Dios. Pero como dije, ya lo abordaré en detalle y lo explicaré punto por punto en otro episodio. A lo que apunto en este episodio es que debemos disponer adoración y dinero para dar a Dios según Él nos haya dado. Las ofrendas son de carácter voluntario, sí, pero lo que Dios busca con ello es que expresemos una gratitud continua, no una vez al mes o esporádicamente, sino que sean un hábito en nosotros expresar nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Porque, pensemos, que si Él lo dio todo por nosotros, ¿No podemos nosotros a lo menos mostrar un poco de gratitud por lo que Él hizo a través de nuestra adoración y ofrendas también? Un hermano llamado Luis Poblete escribió un libro titulado La Iglesia del Dios Viviente, y con respecto a la cena del Señor y a esto que acabo de mencionar, escribió lo siguiente. El Señor, que conoce nuestra debilidad, al tornarnos fácilmente olvidadizos y la ingratitud de nuestros corazones, ha hecho provisión en la cena del Señor para ayudarnos a recordarle. Él mismo escogió los símbolos, que serían los emblemas conmemorativos de su persona durante su ausencia. El pan, un símbolo de su cuerpo que por nosotros fue dado a la muerte, y la copa, un símbolo de su sangre preciosa que por nosotros fue derramada. Mis hermanos, los seres humanos por naturaleza somos ingratos y de mentes muy frágiles que pronto olvidan lo que debemos hacer. Por eso es que Dios dejó establecida dicha frecuencia, para que cada semana tengamos que estar meditando en el Señor, preparando una ofrenda de adoración con antelación. Básicamente, Dios desea que Él sea el tema central de nuestras vidas, corazones y mentes, y que pasemos tiempo meditando en él y en su palabra para así poder presentar ofrenda de olor fragante a Dios. Pregunto, ¿nos estamos presentando delante de Dios con las manos vacías? ¿Estamos manteniendo a Dios en el centro de nuestros corazones, mentes y vidas? ¿Meditamos en Dios y en su obra cada día? Lo tercero que tenemos que comprender... Es que la cena del Señor es una fiesta conmemorativa, pues en ella hacemos memoria del Señor, como ya he dicho. Ahora, un detalle. La Santa Cena no es para únicamente hacer memoria de la muerte del Señor en la cruz, porque esas no fueron sus palabras. Él no dijo, «Haced memoria de mi muerte», sino que dijo, «Haced esto en memoria de mí». Por lo tanto, la cena es un memorial de, por ejemplo, las figuras proféticas, el anuncio de su venida, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, así como de su majestad en las alturas. Es decir, todo lo relacionado con la persona gloriosa y la obra perfecta del Señor Jesús. Esto implica que debemos pasar tiempo en nuestras Biblias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para así poder conocer cada aspecto de nuestro Señor Jesús. Aunque debo decirlo que muchas veces, como creyentes, nos centramos mayormente en el Nuevo Testamento y dejamos bastante de lado el Antiguo Testamento. Pero es en este último que encontramos incontables figuras del Señor, las teofanías de Él en el ángel de Jehová, las profecías que luego cumplió. Además, tenemos que recordar que su palabra nos dice, Toda la escritura es inspirada por Dios. Vuelvo a leer esta parte. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Si lo pensamos bien, cuando Pablo le dice estas palabras a Timoteo, el apóstol estaba pensando en el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo el Nuevo no estaba. Por lo tanto, cuando él dice toda la Escritura, está precisamente hablando del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no podemos dejar de lado esta gran porción de las Escrituras y centrarnos únicamente en el Nuevo Testamento porque en ambos testamentos encontramos la enseñanza para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, algo muy importante que no debemos olvidar es que cuando el Señor Jesús dijo, «Haced esto en memoria de mí», nos dejó en claro que el centro de este culto o de esta reunión no es el Padre, tampoco es el Espíritu Santo sino que es el Señor Jesús. Si bien toda adoración siempre debe ir dirigida a Dios, en este caso específico no debemos olvidar que el centro es el Señor. En términos prácticos, esto no significa que adoraremos a Dios y dejaremos de lado al Señor, o que nos centraremos únicamente en el Señor y dejaremos a un lado al Padre y al Espíritu fuera. No, no es la idea. Al Dios trino es a quien tenemos que adorar, pero reitero, es el centro el Señor Jesús. Él debe ocupar el lugar principal en nuestros corazones y mentes durante la cena, así como en los himnos que se canten, las oraciones que se eleven y la lectura que se pueda hacer. Todo debe girar en torno al Señor Jesús. Esto implica también que no debe cantarse cualquier himno, que tampoco se debe tomar cualquier pasaje de las Escrituras. Asimismo, tampoco se puede orar haciendo peticiones o para interceder por algún hermano o hermana. Porque, como ya he dicho, este culto o reunión es el tiempo que tenemos como creyentes, como iglesia local, para hacer memoria del Señor Jesús, de su persona y de sus obras. ¿Con qué fin? con el fin de adorar a Dios. El cuarto punto es que la cena es una proclamación de su muerte. Dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Todos sabemos que el momento culmine de este culto o reunión es la participación de los símbolos por medio de los cuales la iglesia reunida hace memoria del Señor y anuncia su muerte. El pan, ya sabemos, es una figura de su cuerpo, mientras que la copa, o sea, el vino en realidad, simboliza su sangre derramada, como bien lo sabemos. Pero a lo que apunto es que cada vez que participamos de dichos símbolos, decimos que el autor de la vida derramó su vida en la cruz para darnos perdón de pecados y vida eterna. Por eso es tan importante este culto o reunión. Y el quinto y último punto es que la cena del Señor es una expresión de comunión. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 esta comunión quedó establecida por el derramamiento de la sangre de Cristo a través de la ofrenda de su cuerpo como sacrificio propiciatorio por nosotros. Esta comunión abarca a los muchos, porque siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Por lo tanto, esta comunión del cuerpo de Cristo se expresa participando de la Cena del Señor, ya que al participar de ella, los creyentes expresamos públicamente la comunión que tenemos con el Dios Trino y la comunión que existe entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Por esta razón, no es posible que un creyente participe de la Cena del Señor teniendo algún pecado o teniendo algún conflicto con algún hermano, y que no estén arreglados. De ahí que el Señor haya dicho en el sermón del monte, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Esto último me lleva a considerar lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, entre los versos 27 al 32. Los voy a leer. Dice así: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Conforme a lo que he leído, tenemos que ser muy cuidadosos y darle la importancia que merece la cena del Señor. No es algo de llegar y asistir porque sí, como antes mencioné, o como piensan algunos, que es para que vean que, comillas, estoy bien con el Señor. No, mis hermanos. Esas no son razones para participar de la cena. No asistimos para ser vistos de otros, sino que asistimos con el único fin de adorar a Dios y tener comunión con él y con su iglesia, lo cual implica preparación previa, como ya hemos visto. Ahora, ¿cuándo se rompe la comunión? Dicen los versículos 27 y 28 de 1 de Corintios 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Acá el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice que tengamos cuidado con la cena del Señor, ya que no es algo ligero el sentarnos a su mesa. El apóstol les decía a los corintios, «Ey, esto es serio, esto es importante, así que pongan ojo, tengan cuidado». Por esta razón, los cristianos jamás deberíamos considerar la cena del Señor como un simple rito, puesto que eso entorpecería la comunión con Dios y con los hermanos. Más bien, si somos creyentes sinceros, deberíamos llegar preparados de antemano buscando dicha comunión que hallamos en la cena del Señor. Ahora, ¿qué es esto de comer el pan y beber la copa del Señor indignamente? Quizás nos quede más claro en la traducción al lenguaje actual que dice. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. En otras palabras, participar de la cena indignamente es no darle la importancia y la solemnidad que se merece, haciendo los preparativos correspondientes para poder tomarla como el Señor espera que la tomemos. Básicamente es como hacer lo que haríamos con cualquier otra cosa de nuestra vida cotidiana. Por eso es necesario que nos preparemos antes de acudir a la cena. Primero, estando sin pecados, y segundo, sin ningún asunto pendiente con nuestros hermanos, tal como citaba en el pasaje de Mateo capítulo 5, versos 24 y 25 para que la comunión no se vea afectada. En otras palabras, si nos vamos a sentar en la mesa, debemos estar limpios y en comunión no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos. Esto me lleva a preguntar, ¿estamos limpios cuando nos sentamos a la mesa del Señor? ¿Nuestra comunión con Dios y los hermanos está sin problemas? ¿O tenemos asuntos pendientes con algún hermano o hermana? Mis hermanos, quizás nos cuesta dimensionar lo que es y significa la cena del Señor, pero puede que este ejemplo lo aclare. Imagine que a su casa le llega una invitación para una cena de gala con la realeza británica. Supongamos que usted acepta la invitación. Pregunto, ¿acaso no nos prepararíamos con antelación, ¿No buscaríamos vestirnos de la manera más correcta con el fin de no ofender o transgredir las leyes de la etiqueta y especialmente a aquellos que nos invitaron? ¿No aprenderíamos a usar todos los cubiertos para no pasar vergüenzas al momento de cenar? Bueno, este mismo pensar y sentir deberíamos tener nosotros al momento de presentarnos en la cena del Señor. Mis hermanos, nos vamos a sentar en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier mesa, es la mesa de Dios. Entonces, ¿podemos tomar esto con ligereza? Por supuesto que no. Ahora, con respecto a la comunión, hago una pregunta básica. ¿Quiénes pueden participar de la cena? Dice su palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leí Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Estos versículos son utilizados para definir el orden de las cosas. Me refiero a que aquí vemos que los que participaban del partimiento del pan eran los bautizados, con los apóstoles y con los demás hermanos que conformaban la iglesia local de aquel lugar donde ellos se congregaban. En muchas denominaciones estos versículos son usados para enseñar que quienes pueden participar de la cena del Señor deben ser creyentes, haber sido bautizados, vivir en obediencia a Dios y su palabra, y estar en comunión en una iglesia local. Así que, basados en estos versículos, formuló la siguiente pregunta. ¿Podrá estar sentada en la mesa del Señor una persona que no es creyente, que no esté bautizado, que no obedezca a la palabra de Dios, o que no esté en comunión en una iglesia local? No, pues no está en conformidad con las Escrituras. Y agrego otra pregunta más. ¿Deben estar los niños sentados en la mesa del Señor si no cumplen con los requisitos bíblicos? No me refiero a los niños pequeños que deben estar con sus padres debido a que, a su edad, no pueden estar solos. Sino que me refiero a aquellos que ya tienen cierta edad y que saben diferenciar el bien del mal. Conforme a la Biblia, tampoco deberían estar sentados a la mesa. Yo entiendo que a los padres les cuesta ver que sus hijos van creciendo pero es en la mesa del Rey de Reyes que sentamos a niños que no están en comunión ni con él ni con su iglesia, que no han sido bautizados y que probablemente ni siquiera son creyentes. Padres y abuelos, con todo amor en Cristo les digo esto, cuidado con lo que hacen en la cena del Señor, porque nuestro Dios solo tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene nietos ni tampoco bisnietos. Por lo tanto, en su mesa solo pueden estar sentados los hijos que fueron comprados con la sangre del Señor, que hayan sido bautizados, que vivan vidas de obediencia y que estén en comunión con Él y con la iglesia local. Ahora, ¿qué pasa si yo participo de la cena indignamente? Al final del versículo 27 de lo que leí en Corintios 11, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Con respecto a esto, en un comentario bíblico encontré lo siguiente que me gustó y que quiero compartir con ustedes. Dice así, El que profana el pan y la copa está ofendiendo al Señor mismo. A propósito, han elegido no proclamar la muerte de Cristo, sino oponerse al Señor y tomar parte con quienes lo mataron. Esta gente se hacía culpable del cuerpo y de la sangre del Señor porque avergonzaban abiertamente al Hijo de Dios y lo trataban con insolencia. Tomar la cena de esta manera es como si nos pusiéramos del lado de los que gritaban, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Es allí donde verdaderamente deseamos estar. De ahí que sea tan importante lo que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque nos es necesario hacernos un examen previo para saber si podemos presentarnos a la cena del Señor como Él manda. Porque esto tiene consecuencias, mis hermanos. ¿Y qué es lo que dicen los versos 29 y 30? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Su palabra nos enseña que aquel que toma la cena del Señor indignamente recibirá disciplina de parte de Dios, pues su palabra es muy clara. Juicio come y bebe para sí. Pregunto, ¿es eso lo que queremos, hermanos? ¿Recibir juicio de parte de Dios por tomar indignamente la cena? Obviamente que no. Por eso la importancia de que oigamos la voz de Dios, que pongamos atención a lo que nos dice, para que hagamos las cosas como Él las manda. Mis hermanos, esto ya lo he dicho antes. Dios no desea que sus hijos sean creativos y busquen cómo hacer, comillas, mejor las cosas. No. Lo que Él desea son hijos obedientes, que sigan sus mandamientos sin reproches y sin buscarle acomodo como dice aquel dicho, buscarle la quinta pata al gato. Recordemos lo que pasó con Nadab y Abiú, ya que hablo de ser creativos. Eh, me refiero a los hijos de Aarón. Dice su palabra en Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Nadab y Abiu, mis hermanos, tenían muy buenas intenciones. Pero ojo, Dios no aceptó sus intenciones, pues no estaban en conformidad con sus mandamientos. Lo mismo pasa con nosotros si no hacemos las cosas como Dios nos manda. Recibiremos las consecuencias de nuestros actos. Por eso en el versículo 30 dice: Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto se refiere a lo espiritual primeramente, pero también puede afectar el cuerpo, ya que habla que muchos duermen. Y en el sentido del pasaje, cuando habla de dormir, habla de los que ya han muerto como consecuencia de tomar la cena del Señor indignamente. Esto es lo que dicen los estudiosos en los distintos comentarios que leí. Así que, así de serio es esto, mis hermanos. La adoración que desplegamos en la cena es espiritual a través de nuestros cuerpos terrenales. Por lo tanto, las consecuencias se recibirán primeramente en lo espiritual para dar luego paso a que puedan traspasar al plano físico, si es que mantenemos en el tiempo la costumbre de tomar la cena indignamente. Así que mis hermanos, tengamos cuidado con esto, vuelvo a decirlo. Porque estas enfermedades espirituales afectarán no solo nuestra carrera espiritual, sino que incluso pudiesen llegar a ser fuentes de tropiezo para su iglesia. Y al hacer esto me refiero a tomar la cena indignamente, quizás estamos abriendo puertas o rendijas para que Satanás entre a hacer de las suyas en nuestras vidas. Digo quizás porque hay muchas cosas que ignoramos del mundo espiritual y que Dios no nos las reveló en su palabra. Pero ciertamente, debido a que se toma indignamente la cena del Señor, las iglesias se debilitan, porque sus miembros se enferman espiritualmente hablando, e incluso llegan a morir debido a esto. Así de serio es no tomarle el peso a lo que significa la cena del Señor y el tomarla de manera indigna. Y ya para concluir, mis amados hermanos, Meditemos en esto, tomemos el peso de lo que significa la Cena del Señor. Pero no solo eso, sino también meditemos en el privilegio que significa poder participar de la Cena, poder sentarnos en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no olvidemos que debemos presentarnos con las manos, corazones, mentes, labios llenos de ofrendas de adoración para nuestro Dios. Y asimismo, Sopesemos la responsabilidad que tenemos de participar de la cena conforme al mandamiento divino, porque ya hemos visto lo que nos puede pasar si es que estamos tomando la cena del Señor indignamente. Que el Señor les bendiga. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net. Y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net.com.